0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Podcast em edição especial essa semana para falar de um assunto fora da quadra. Não muito agradável para quem gosta de basquete em si, mas muito importante para quem gosta de esporte, para quem quer acompanhar melhor o basquete brasileiro. A gente vai falar sobre as contas da CBB que foram apresentadas à exaustão no blog na semana passada, mas com a presença ilustre do professor Jorge Eduardo Carpim, da Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista contado, sabe tudo de números. E também com o do nobre Pedro Rodrigues. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bom, Fábio? Boa noite professor, tudo bem? Vamos destrinchar isso aí, né? agora com parecer técnico pelo que eu entendi, o professor já tem inclusive a série histórica, né? tem acompanhado nos últimos anos o que, que tem acontecido
1: É isso aí, professor Jorge Eduardo de Carpim é um prazer ter aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, Fábio, tudo bem, Pedro pra mim é uma honra imensa estar no seu podcast, pra gente tratar aí de um tema não muito não muito agradável mas extremamente necessário Só pra quem não, não conhece, o professor Jorge
0: Eduardo de Carpim é, eu já tive a ideia de fazer a análise do, dos balanços financeiros da CBB desde 2010, ou seja a partir de 2011, visando entender um pouco melhor do que estava acontecendo na Confederação, porque não se via muito avanço e queria entender melhor assim, como é que eu vou dizer, metendo a mão Lá dentro. Aí o professor, na verdade, acho que foi ele que mandou o primeiro e-mail para mim, se apresentou e tal, e aí a gente passou ano após ano, desde 2010, a gente analisa todos os balanços da CBB, ou seja, todos os balanços da gestão Carlos Nunes, concessão de 2009. A gente analisou e aí tem visto crescimento muito grande de tudo, né, professor? De receita, o que seria ótimo, mas também de despesa e de dívidas e de processos e de tudo junto, né, professor? Se você pudesse fazer um apanhado geral do que, que você viu nesses últimos quatro anos aqui do, do balanço da CBB, seria bacana para quem está acompanhando, ligando o podcast agora.
1: Então vamos lá. Nessa nossa série histórica de dados, tá, a gente tem acompanhado alguns, alguns fenômenos bastante, bastante interessantes quanto a confederação. Então, como você já falou, a confederação ela tem crescido de tamanho. Que normalmente quando a gente vai fazer análise financeira, a gente estima se uma empresa ela é pequena, média ou grande, etc. Pelo quanto que ela fatura. A gente vê que a receita que a CBB tem, ela é crescente. Não tivemos nenhum ano, salvo engano, que a receita diminuiu. Em todos os anos ela tem crescido. O que isso é uma coisa muito boa, né? Com qualquer um quanto mais receita tem mais contente fica só que temos vários problemas aprelados primeiro que as despesas cresceram também aí cresceram em um ritmo maior do que a receita cresceu isso daí é uma coisa é uma coisa ruim porque a confederação ela vem apresentando déficit ano após ano. E aqui déficit é exatamente igual na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer empresa. É o que a CBB tem de receita menos o que ela tem de, e de despesas. Então, nós vemos aí, desde 2009 até 2013, não teve nenhum ano que ela não teve déficit, ou seja, em todos os anos ela gastou mais do que ela recebeu. E quando a gente gasta mais do que recebeu, recebe aquele efeito dominó, né? Se eu recebo 10, mas eu gasto 12, eu preciso fazer dívida de 2 para que eu consiga fechar as minhas contas. Eu não consigo fabricar dinheiro, né? Infelizmente, a gente não tem nenhuma maquininha que imprime dinheiro. Então, isso fez com que a dívida também fosse crescente ano após ano. E ela saiu de uma dívida minúscula em 2009, de menos de um milhão de reais, o que para quem tinha uma receita de 15 milhões era... Era quase nada. E passou a assustadores 9 milhões e meio em 2013, né? E aí é uma coisa assustadora pra gente comparar. A CBD teve 27 milhões de receita em 2013, então ela é uma uma dívida de aproximadamente 35% do que ela teve de receita no ano. É um terço. É né? muita coisa, né, professor? Isso sem considerar nenhum pagamento é como se ela tivesse que ter uma receita de mais de quatro meses não gastar nenhum centavo para poder pagar a sua dívida. Isso é algo assustadoramente alto, considerando a confederação vem apresentando déficits crescentes, né? então esse na minha opinião é o maior dos problemas aí que ela tem é, além disso, esse ano de 2013, a gente viu alguns números bem assustadores na verdade, então vamos lá, justiça seja feita, né? Deixa, deixa antes de você entrar nos números em si, professor,
0: deixa eu só te dar uma cortadinha, ver Sim. se o Pedro Rodrigues quer fazer alguma pergunta aí sobre essa questão de despesa e, e receita. Pedro, tem alguma dúvida? Alguma coisa que você queira colocar?
2: Não, na verdade, o que eu queria entender é, na série histórica, o que que tá mais pesando? Se é o custo fixo, o, o, o que que tá corroendo esse, isso aí? Na série é,
1: histórica Vamos lá aí na nossa série né? E aí esse é um dos maiores problemas Na verdade, é com o que, que ela está crescendo uh, Um item que vem Assustadoramente Crescente Isso em todos os anos São os gastos administrativos E seja, pessoais né? e com pessoas? Pessoal, É o custo, é... Fixo, né? o custo isso, fixo Exatamente, é pagamento de salário Do pessoal burocrático Etc Mas que... é, E aí a gente vê alguns, alguns Contracentos é, nós temos as duas principais ligas adultas do Brasil que elas foram, entre aspas terceirizadas, né? podemos, podemos chamar assim, ou seja não é mais bancado pela CBB então, em tese, ela deveria ter menos despesas né? ou seja, ela meio que passou abacaxi para outras entidades e aí nós começamos a ver que os gastos e aí ela apresenta gastos com, com as competições nacionais, por exemplo, é, ele saltou aí de 5 milhões em 2010 para 12 milhões em 2012, ou seja, comeu quase metade da receita total com as competições nacionais. Né? E aí, se a gente assumir que as duas principais competições nacionais elas são terceirizadas, ou seja, elas não estão mais sob esse guarda-chuva. É, precisa dizer pra onde. Que
0: você cita são o NBB por parte dos rapazes e a Liga de Basquete Feminino, a LBF por parte das meninas, né? Só para deixar claro para quem tá ouvindo. E,
1: exatamente. Então, em tese, as competições nacionais elas são competições de base, elas são basquete 3x3, que eles citam bastante. É, isso dá um milhão e pouquinho por mês, né? Nós temos aí, só para pegar o número mais correto, 12 milhões e 600 mil reais. No ano, isso dá 1 um milhão e, e 50 mil por mês. É uma quantia razoável, né? Bastante razoável também. Que aí temos um, é, uma coisa que eu sempre coloquei como um dos maiores pontos fortes que a CBB tem é que a sua, que a sua área contábil ela é extremamente boa. E aí, a, até por conta disso, que a gente consegue fazer esse monte de análises, etc. Só que nesse ano, não sei por qual razão, tivemos muito menos evidenciação do que nos anos anteriores. Nos anos anteriores, por exemplo, as competições nacionais sabíamos exatamente quais eram e quanto era para cada um. Esse ano só veio o valor cheio aí o restante a gente acaba deduzindo por outras fontes, etc. Então, esse ano ficou um pouquinho mais complexo, a gente teve um trabalho aí um pouco maior. Mas, Pedro, respondendo a sua questão, é principalmente custo fixo e temos também uma boa quantia com as competições nacionais e também no ano de 2013 é, tivemos um bom gasto com as competições internacionais também As competições internacionais foi, foi mais 3 milhões no ano de 2013. E só para não ficar no vazio, a estrutura da CBB no ano de 2013 custou 9 milhões de reais. Então, ou seja, é algo... 768 mil reais por mês. Né? Uma quantia relativamente considerável. E aí tem dois pontos que eu acho que vai... Não vejo aí como pontos muito positivos. E aí eu vejo um futuro muito sombrio para a CBB nesse ano de 2014. Tá? Tivemos aí dois pontos bastante, ou três pontos aí bastante consideráveis. Primeiro, pela primeira vez, pelo menos desde 2010, que é quando a gente acompanha. E também antes isso não fazia sentido. Então, posso aquiscar que é a primeira vez na... E na história da nossa CBB que isso acontece, uhum. é sempre que uma empresa publica demonstrações contábeis, tá? que ela torna público os seus balanços, e aí, por força legal, as entidades esportivas precisam ter as suas contas analisadas por auditores externos. Então é, é uma empresa contratada para que, que ela possa verificar a confiabilidade desses números. E desde 2011 tem uma norma contábil até para a própria proteção de mercado de capitais que isso aí foi feito, que quando esses, esses auditores eles enxergam uma real possibilidade da empresa não mais conseguir honrar -os as suas dívidas, eles precisam fazer o que a gente chama de um parágrafo de ênfase. Eles precisam deixar isso claro, que eles têm um receio real de que essa empresa, ou, ou no nosso caso, a confederação, que ela passa a ter um risco real de não honrar mais os seus compromissos. Como foi feito esse ano pela primeira vez, né? Exatamente. E esse ano, pela primeira vez, tivemos essa ênfase então ou seja, algo que os próprios auditores começaram a sinalizar também que isso não que esse ano não vai ser um ano dos mais saudáveis e aí outras, outra coisa tivemos aí, a própria CBB disse também, só que ela talvez não colocou tanta ênfase assim esse ano nós tivemos uma mudança na forma de receitas que a CBB tem Tá, porque uma, uma confederação ela tem receitas por três grandes fontes. Ou ela tem patrocínio, ou ela tem direito de e de TV, no caso, não sei se ela tem ainda hoje ou não, e via projetos. Qual a diferença entre elas? Quando ela tem patrocínio ou quando ela tem direitos de TV... Ela pode usar essa grana para o que ela quiser, ela pode pagar dívida, ela pode contratar funcionário, ela pode comprar um prédio novo, ela, ela pode Como não pode? fazer nada, ela é livre para fazer o que ela quiser. Quando ela recebe dinheiro por meio de projetos, ela só pode gastar naquele projeto e naquele projeto particular é o que a gente chama de um dinheiro carimbado. Ou seja, eu não posso usar para o que eu quiser, eu preciso usar apenas para aquele projeto. Ou seja, eu não posso pagar salário da secretária, etc. Eu preciso usar para aquele projeto em si. E a CBB, no ano de 2013, ela teve uma perda de patrocínio e um aumento de receita por meio de projetos. O que, que isso significa, tá? Qual que é a história por trás disso ela não teve gente disposta a dar dinheiro para ela, para o que ela quisesse fazer e só achou quem pudesse dar dinheiro para ela, para aquele projeto específico, então ela ficou com muito menos liberdade para poder gerenciar a sua grana. Professor, deixa eu só te cortar para falar uma questão aqui. Você citou, citou a questão
0: do, desses projetos. Sim. A gente sabe que foi divulgado amplamente em 2013 que o Ministério do Esporte fez um aporte de quase 15 milhões de reais na Confederação Brasileira, através de alguns convênios e a CBB perdeu um pouco do patrocínio da Eletrobras, não tudo, mas o que gerou a balança, digamos assim, ficasse equilibrada para ela. O presidente Carlos Nunes disse que não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, e eu sempre dizia no blog que sim, que ele tinha dinheiro, por causa do, do aporte do Ministério. Eu queria que você falasse um pouquinho, um, sobre isso, sobre essa questão assim. Só reiterando isso, não houve perda de receita, como você falou muito bem e colocou até no blog, na verdade o que houve foi uma mudança de linha, uma mudança de, de linha de, de receita. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, é até, como é que eu vou dizer, chato, mas um dos diretores da CBB disse que não havia dinheiro. E aí eu contestei no blog, né? como não havia dinheiro? Existe dinheiro do Ministério do Esporte. É um dinheiro carimbado, como você disse para
1: o projeto, mas é um dinheiro, é para ser, é ser usado, não é isso? Sim, exatamente. É, por exemplo, tá só para comparação, nós tivemos, no ano de 2012, a patrocínio ela teve em... Em 2012, 16 milhões, esse ano de 2013 caiu para 9 milhões, ou seja, ela teve uma perda de patrocínio. Porém, com projetos, ela teve 4 milhões em 2012 e essa conta saltou para 11 milhões em 2013. Ou seja, foi praticamente compensação de uma conta com a outra. E aí nós também tivemos crescimento de repasse do COBE também foi de 3 milhões e pouco para 4 milhões e pouco, então o que nós tivemos de mais sensível foi essa transferência de uma verba de patrocínio para uma verba de projetos, então nós tivemos muito mais dinheiro carimbado e isso fez com que ela tivesse menos liberdade para poder gerenciar essa grana, e eu não vejo isso daí mudando muito para 2014. Eu vejo isso como algo, como algo aí mais ou menos, mais ou menos tendência. Tá? Então isso daí é, um, é algo aí bastante complicado. Na verdade,
0: pode até é, piorar. E... Se o Ministério do Esporte decidir não colocar mais grana, tendência é até piorar porque um valor desse vulto, quase 15 milhões, não vai ser fácil assim de você arrumar por aí, né? Ainda mais porque uma entidade está endividada, né?
1: E aí nós vamos para o outro fator complicador que eu vejo também, que é o custo dessa dívida. Um custo de dívida hoje assustadoramente alto. Se eu for pegar empréstimos, por exemplo, primeira coisa, tá... Algo aí que talvez vocês que sejam mais entendidos do que eu me expliquem que eu não entendi. A CBB ela é patrocinada pelo Banco Bradesco. Tá? E ela tem empréstimos principalmente no, no Bradesco e também no Banco Itaú. E ela paga uma taxa de juros para o Banco Bradesco mais alta do que ela paga para o banco Itaú. Tá? Então, isso é a primeira coisa, no mínimo, estranha, né? Que o meu patrocinador empresta dinheiro para mim a um custo mais alto do que um banco que não é patrocinador meu, né? Alguma ideia de por
0: que isso pode ter acontecido? Por que, que a taxa de juros do banco Bradesco foi mais alta do que a taxa
1: de juros do banco Itaú? Alguma ideia ou não? Então, que ela não. Uma das razões tá? pode ter sido que os empréstimos do Banco Itaú tenham, tenham sido feitos antes, então, ou seja, a situação não estava... É... E aí o que nós temos aqui, tá, que a gente já pode ver, é que o empréstimo do Banco Itaú ele é um pouco mais antigo e ele é de um prazo mais longo, ele só vai terminar em julho de 2018, enquanto que do Banco Bradesco termina em fevereiro do ano que vem. Tá? Então, de maneira geral, empréstimos mais longos têm uma taxa de juros um pouco mais baixa do que de empréstimos, empréstimos mais é, curtos. E...
2: Isso aí também tem a ver com as regras de negócio do, dos bancos. tá? Eles fazem o que a gente chama de escoragem da instituição. Eles pegam patrimônio, como é que a instituição está no mercado, etc, etc. E baseado nisso, eles devolvem um, um valor de juros ou um valor de quanto pode ser emprestado ou não,
1: tá? Isso, e aí, Pedro, até pegando um gancho nisso, nós vemos que ela não está numa faixa muy, muito boa. Pela taxa de juros que ela está pagando, ela está, digamos assim, na parte de baixo da tabela quanto a risco. Que, de maneira geral, os bancos possuem 9 a 10 classes de risco, que Sim. daí é uma coisa que varia muito de banco a banco. Ela está na faixa do 5 para baixo. Tá, porque o que é que a gente enxerga? É, por exemplo, o Banco Bradesco, a CBB diz que ela está pagando uma taxa que varia de 1,58% a 1,82% ao mês. Isso dá uma taxa de 20% a 25% ao ano. Tá? Considerando inflação aí de 6% a 6,5%, estamos com uma taxa real de 15% ao ano. Isso para uma empresa que fatura quase 30 milhões de por ano, se ela estivesse saudável, ela pagaria metade disso, talvez um pouco mais a metade, ela conseguiria aí uma taxa de juros nominal ao ano aí na faixa aí de 12% a 13%, mais ou menos, ela está pagando mais de 20%. Então, isso mostra que os próprios bancos enxergam nela também um nível de risco mais alto. A partir do, desse, dos parâmetros que o senhor tem,
2: as dívidas são para tapar buraco, não existe nenhum tipo de investimento, né?
1: Não, não temos. Inclusive, se a gente for olhar os investimentos que ela tem, tá se a gente for olhar a questão de bens, etc., eles, eles estão super estáveis, eles estão aí girando na faixa de 2 milhões 2 milhões e meio já faz um bom tempo tá então indica que é algo que está estável ela não tá fazendo super investimentos e no próprio balanço diz ela tem uma nota só que fala isso que a própria contabilidade da, e da CBB informa que é para fins de cobertura de capital de giro. Tá? Ou seja, não é para nenhuma obra... Não, não é para dia a dia, né? Isso, não é para nada especial, é para fechar as contas mesmo. E aí, o que é que a gente tem, seja, né? Na verdade, é um grande
0: moinho, né, professor? Eles estão dando a volta em si mesmo, né? dando a volta no sentido de é, não há nenhuma criação, nenhum planejamento, nenhuma, sei lá, nenhum investimento capacitação de técnicos, como eu escrevi no blog, não há nenhum investimento em em popularização da modalidade, eles estão, na
1: verdade, ganhando dinheiro
0: para pagar os, os seus problemas, né, para pagar seus pecados. Né?
1: Mais ou menos por aí. aí, o que, que a gente olha? Tá? Todas essas contas que você falou, a tá? clínica de técnicos, etc., ela lança em uma conta chamada Eventos. Tá? E aí, também, essa conta, ela é de assustadores 930 mil reais no ano inteiro de 2013. Tá? E esse número... Ele era de 1 milhão 450 em 2012, que a gente já sinalizava que não era. Grandes coisas. Esse ano tudo caiu para 930 mil reais no ano. Se a gente for fazer uma continha rápida aqui, daria em média 77 mil reais por mês. tal, que é Nada. extremamente baixo se a gente for olhar, né? Então, ou seja, o dinheiro não está indo para aí. Professor, deixa eu tentar. Como... Deixa,
0: deixa eu tentar ver se a gente consegue ser um pouco positivo no bom sentido. <risos> é, o que, que a gente pode esperar daqui para frente? E você, como um especialista contábil, você com todas as suas Experiência aí da Universidade Federal, com todos os trabalhos que você presta. O professor, tem um site muito legal, eu, eu disponibilizo no blog o link do site para quem quiser ver, o e-mail dele também tá à disposição. Tem alguma forma de sair disso, professor? Primeiro é o seguinte: perspectiva para 2014, para os próximos anos, e se existe alguma fórmula de sair disso, alguma forma de sair disso eu acho que a primeira forma é fechar a torneira da despesa, mas quero ouvir você ou na na
1: receita, né depois na fórmula o que eu vejo como principal problema para 2014 tá, é a falta de patrocínio a falta de patrocínio é algo assustadoramente grave porque o patrocínio te dá uma certa liberdade financeira é uma grana que você tem e que você pode usar da forma como você quiser usar, então então, patrocínio seria extremamente bem-vindo, né? É, mas só para só deixar,
0: então, as coisas mais felizes para o pessoal da Avenida Rio Branco, lá do Rio de Janeiro, que é onde fica a sede da CBB, é, entrou um patrocínio do Bradesco. O Bradesco tornou-se patrocinador master da entidade. Não sei quanto que gerou de dinheiro, mas já existe um patrocinador master na, na CBB.
1: E aí, o que que a gente tem, tá? É, se eu fosse gestor do banco, eu começaria a olhar com isso com bons olhos, também, porque se a, a CBB tem uma dívida muito alta, comigo, se a gente for olhar só o que ela deve para o Banco Bradesco, ela deve mais ou menos 2 milhões de reais para o Banco Bradesco. Tá? Então, Ou seja, já que eu tenho uma, uma alta dívida com ela, patrocínio em troco de dívida, etc, é algo aí viável, principalmente se eu enxergo um risco muito alto com isso. Tá? Então foi uma sacada interessante do Banco. Tá, é, foi uma coisa aí bastante interessante. Bom, seria bom a gente ver o quanto que isso vai entrar de receita, né? Então, isso daí é algo aí que pode dar uma boa aliviada nos números. Uma coisa boa, tá? Um item bom se a gente for falar assim: o gasto com a manutenção da, e da CBB que está em assustadores 9 milhões e pouco em 2013. Tá de 9 milhões e 200 mil reais em 2013. Ele era de 12 milhões e meio em 2012, né? então ele era mais assustador ainda. E esses números eles voltaram meio que para o patamar de 2010 e 2011. Então, naquela, não sei se foi 2012 que foi algo assustadoramente alto e de uma certa forma tá tendo um pouco de economia de grana por lá, mas o que? A CBB precisa patrocínio, reduzir despesa fixa e, principalmente, renegociar dívida, fazer com que essa bola de neve ela pare de crescer. Porque nós temos a, aquele velho ditado e de que o dinheiro gera dinheiro, mas isso tem um, um lado B também, que a falta de dinheiro te gera mais falta de dinheiro ainda. Então, se isso não... E não for mudado de uma forma assustadoramente forte nós podemos ter problemas sérios com isso para 2014 é um ano no meio de um ciclo olímpico que vamos ter jogos olímpicos aqui no Brasil em 2016, né? então não é uma época muito boa para se ficar sem dinheiro né então, isso é algo aí que precisa ser feito urgentemente. Professor, se você pudesse dar uma dica aí para o pessoal da CBB, sair dicas, assim, cinco dicas. Cinco dicas? Primeiro, aumentar a receita livre, que a gente chama. Ou seja, patrocínio, cota de TV, etc., para que ela consiga gerenciar melhor essa grana. O segundo, reduzir despesa, principalmente aquelas despesas, pesas fixas, pessoal, etc, porque isso não eu não posso cobrir isso com nenhuma verba de projetos, etc, é algo aí bastante bastante difícil da nossa confederação gerenciar. Terceiro, renegociar dívidas, tá? tanto as dívidas bancárias quanto temos alguns esqueletozinhos escondidos por aí, principalmente um processo bastante significativo então isso daí tem que ser também bastante trabalhado. É, outra coisa até que a gente não e não tratamos aqui também, né? A CBB ela deve quase um milhão e meio de reais para o INSS e mais quinhentos mil para Receita Federal, né? O pior disso é que são dívidas crescentes. Isso tava em um milhão e duzentos mil reais em 2012, foi para dois milhões em 2013. Ou seja, indica que uma parte do que era para ela ter Pago em 2013, ela não pagou né? uma dívida crescente, o que não faz bem nem é, financeiramente falando, politicamente falando, atrasar tributos, principalmente ela, que só paga tributo sobre a folha de pagamento, né? Ela não paga tributo sobre a sua receita, nem nada, então essa dívida tributária ela não é algo muito bom que ela cresça e aí ela tem vários parcelamentos de dívida. Já a gente consegue olhar aqui que ela tem pelo menos oito parcelamentos diferentes de dívida. Então aí é algo bastante relevante também que só afunda. Então basicamente é isso, crescer receita, diminuir despesa, principalmente despesa fixa, e tentar renegociar a sua dívida e fazer com que ela não cresça. Né? Também não adianta nada fazer uma super renegociação de dívida se ela, se ela só cresce ao longo dos anos.
2: É, eu acho que, assim, na verdade, o, o, a visão do professor foi extremamente interessante, mas o que parece que está faltando é realmente o planejamento estratégico, que passa também pelo financeiro. Eu não vejo uma boa situação... Indo, é daqui pra frente, e espero que realmente esse, esses assuntos se resolvam o mais rápido possível.
0: É sempre bom deixar claro isso, professor, sempre quando a gente troca e-mails, eu ligo pra ele pra tirar algumas dúvidas e tal, o professor sempre fala pra mim é o seguinte, Bala, eu não sou especialista em basquete. Quem acompanha basquete é você, o meu negócio é número. Então ele analisa o número frio, né, professor? É, o teu negócio é ver se a conta tá batendo ou não. Exatamente.
2: Não, pois é, mas é. O, o cara ele recebe um projeto do governo pra manter a modalidade viva. Ele tem essa responsabilidade. Então você tem que ter um planejamento estratégico, também baseado nos números, que até que fala cara, não, não existe problema você pegar um empréstimo no banco, contanto que você tem investimento que cubra esse retorno. Ah, eu vou pegar um empréstimo porque com isso eu vou crescer Xpto. Eu tenho um planejamento para isso, eu tenho um estudo para isso.
0: Sem dúvida. O que eu estava querendo te dizer é que assim, a análise do professor é uma análise fria, mas a gente sabe que nada tem acontecido no basquete brasileiro em termos de investimento, em termos de infraestrutura, em termos de popularização, nada. O que preocupa pra mim, que acompanha a modalidade assim como você, com mais afinco, assim, menos número, é mais assim no, no campo bola, digamos assim, Sim. É, que, é que a dívida tem crescido, mas ao mesmo tempo não tem nenhum projeto de basquete no país, então estancar o sangue no sentido de diminuir despesa parece ser muito fácil porque assim, é, você não tá colocando, ah, poxa, eu vou abrir uma empresa preciso de 5 milhões para ter capital de giro comprar um ponto, pagar luvas do aluguel, você não tem isso, na verdade as despesas a gente não tá conseguindo entender muito bem onde elas estão, o que, que aconteceu com essas despesas onde elas estão você tá falando comigo no telefone há pouco tempo, que o ideal era abrir, né, explodir essas despesas, que é o que eu tenho tentado pedir para algumas do Ministério do Esporte, e tal, mas não é muito fácil. O lance é que assim, eu pedi as cinco dicas aqui pro professor, mas como ele mesmo disse, isso aí é muito elementar para quem cuida do planejamento financeiro familiar de casa. Diminuir despesa, aumentar a receita é pagar empréstimo, isso é muito básico, a gente só espera que a CBB faça o mesmo, né?
1: É, e aí só para uma última consideração, é uma coisa perfeitamente compreensível essa falta de essa falta de mobilidade ou esse marasmo que estamos tendo no nosso basquete. É, os números de uma certa forma explicam, porque para que eu tenha qualquer projeto interessante ou para que eu tenha qualquer crescimento eu preciso de dinheiro, e se eu faço dívida nova para pagar dívida velha que é o que a gente está vendo acontecer se eu não consigo pagar imposto sobre a minha folha de pagamento etc, eu não consigo gerar dinheiro para que eu consiga ter novos projetos investimentos, massificação porque, de uma certa forma, tá? o que, é que a gente olha em outras confederações, em outros clubes, é, futebol, vôlei, o que quer que seja, empresa nenhuma vai querer associar seu nome a um clube quebrado, a uma confederação quebrada, etc. E aí é o que acaba acontecendo no mundo todo aqueles que são ricos tendem a ficar cada vez mais ricos porque eles ficam mais sólidos e com isso eles conseguem gastar mais dinheiro que gera mais dinheiro etc e os que são pobres tendem a ficar cada vez mais pobres se a gente for pegar as ligas de basquete aí só para ficarmos aí no nosso meio nós temos algumas ligas extraordinariamente fortes, americana, espanhola, europeia, porque eles conseguem vender um bom produto e com isso gera patrocínio, com isso gera um monte de coisa. E temos outras que são bastante fracas e elas tendem a ficar cada vez mais fracas. Então, okay. o, o que eu vejo, e particularmente, é se enquanto ela, a gente ficar nesse marasmo de fazer dívida para pagar dívida, despesa maiores do que receitas sempre, a gente não vai ter nada de novo nos próximos anos. A tendência é ficar do jeito que está, e aí a gente acaba torcendo para que as nossas ligas independentes prosperem, né? para que pelo menos os clubes consigam de uma certa forma sobreviver, para que a gente consiga crescimento de fora para dentro. Só fazendo uma, uma
2: lembrança também O senhor comentou das ligas europeias A liga americana Claro, são, são os exemplos a serem seguidos Mas aqui mesmo do lado na Argentina Você tem jogadores que são sempre revelados Você tem um trabalho interessante E é um país com muito mais dificuldade Do que o Brasil está vivendo O Uruguai também tem um trabalho interessante Então, é, é, na verdade, é questão do esporte mesmo, né? Não é isso, Bala?
0: É isso, é isso. Acho que o problema, é, nesse caso, não está só no dinheiro, ou na falta dele, ou na má gestão dele. Está em, em como não tem sido usado, ou não tem sido bem usado o dinheiro. Acho que essa é a questão central. E assim, só pra colocar um pouco de molho nesse final do programa, é, o que eu gostaria muito era que esse dinheiro fosse fiscalizado, que alguém que tá em cima da CBB, no caso o Ministério do Esporte, COB, tem que cobrar do COB e nada, é a mesma coisa, né, mas o Ministério do Esporte ainda dá pra confiar no Ricardo Laser, que é um cara sério, Aldo Rebelo me parece um cara sério, tem demonstrado seriedade em tudo que tem ocorrido com o esporte, é de chegar lá e tentar, pra... por que que tá acontecendo aí, pessoal? Como é que vocês estão com essa dívida de 9 milhões e meio? Por que que essa dívida chegou a quase uma dezena aqui? o que que tá acontecendo? o que que vocês estão fazendo para reverter Vão abrir as contas aí. Será que está tudo certo? Porque não é possível. É, Decidamente não é possível. Como o professor sempre disse, a receita tem aumentado muito é, nos últimos anos e as despesas também. A, a CBB, o, o Carlos Nunes pegou a CBB com uma situação razoavelmente no, zero a zero, no mínimo no zero a zero. Não sei se tinha dinheiro em caixa, mas no mínimo no 0 a zero. E a dívida cresceu mil por cento em cinco anos. Então o Ministério do Esporte tem que tentar entender o que está acontecendo, até porque o Ministério do Esporte, além de ser o, o gestor, digamos assim. É o que injetou mais dinheiro na CV nos últimos anos. Não, então, é o patrocinador, né, Bala? É o cara é o chefe, que tá, que tá bancando. Não,
2: é. é o que tá bancando, que tá mantendo a modalidade viva. É, é um isso. país que é bicampeão no masculino, mundial, é campeão no feminino e o esporte tá caindo infelizmente ficando irrelevante. Entendeu?
0: Tá definhando, tá definhando.
2: É, a gente como, como apaixonados pelo basquete não quer que isso aconteça.
0: O, o que é pior é que assim, é, muita gente acredita, é ah, pô, o bala é chato, ele quer ver o circo pegando fogo. Porra, eu odeio fazer isso, cara. Eu acho que quando eu fui pra NBA lá e tal Você só fala de coisa positiva Porque só tem coisa positiva é muito difícil você encontrar uma coisa negativa e quando tem a gente critica, mas assim, eu adoraria muito não ter, não ter conhecido o professor Escarpim. Porque o, mais legal, porque o mais legal de tudo é conversar sobre tática, sobre técnica, sobre a cesta do Kobe Bryant, sobre o toco do, do Lebron James no Thiago Splitter, ou uma cesta do Nenê, ou uma bola de três do Ginobre. Esse aqui é o grande lance do basquete, né? É Ficar conversando de assunto extra-quadra é muito chato, mas o problema é que aqui no Brasil a gente acaba tendo que entrar nessa seara, porque como as cestas não caem, a gente tem que tentar entender porque que as cestas não estão caindo, né? E a gente dá uma olhada nessas atrocidades todas. Gente.
2: É, exatamente. E por que, que a gente está defiando,
1: né? Por que, que a gente está sangrando, né?
0: É isso. Acho que falamos tudo, né, professor? Quer fechar com alguma
1: coisa ou não? Não, creio que já tratamos aí de todos os nossos pontos relevantes. E só esperar que no ano que vem não seja tão ruim como o... Que esse ano de 2014 não seja tão ruim como foi 2013, né? Só pra fechar, quando você falou de dívida, receita, etc, a CBB saiu de uma receita de 15 milhões em 2009 <risos> para 27 milhões em 2013. Já cresceu 12 milhões de reais. É um sonho pra qualquer empresa, né? Oh, com certeza. Ela praticamente dobrou de, de tamanho em 5 anos. Só que a sua dívida saiu de 1 um milhão em 2009 para quase 10 milhões em 2013, né? Então, ou seja, se a receita cresceu 12 e a dívida cresceu mais 9, as despesas cresceram em, em quase 20, né? Então é algo aí assustador que a gente vem vendo ao longo dos anos, é algo aí nem um pouco agradável. Esperamos que com essa vinda agora do Banco Bradesco que a situação melhore e que no ano que vem a gente. Não fale tantas coisas negativas quanto falamos hoje.
0: É isso. É. Professor, para fechar, deixa aí o seu contato. Faz o seu jabá e aproveita. Oh, é,
1: be... Fala do seu site, do seu e-mail. Beleza, beleza, então. Então, o meu blog que você falou no começo é aulasprofescarpim.blogspot.com.br. Endereço grande que só. Eu coloco o link do blog. O... E aí vocês podem entrar em contato comigo pelo Facebook, pelo Google, mais etc eu tenho perfis lá pelo meu nome completo mesmo sem nenhuma abreviação nem pontos e vírgulas estamos sempre lá fazendo comentários lançando aulas aulas online aí pro povo isso aí qual e-mail qual o seu e-mail só para fechar aí com o seu e-mail e-mail arroba
0: gmail.com j F s a r p i n arroba gmail.com Arro... perfeito professor muito obrigado foi um prazer recebê-lo é, a gente se fala muito né nessa época do ano é um prazer tê-lo aqui conosco a gente vai voltar a se falar com certeza viu beleza bala um grande abraço
1: Pedro Enorme abraço, prazer imenso conhecê-lo. Um grande abraço, professor.
0: É isso, pessoal. Fechamos aqui o podcast especial Balança Sexta sobre análise do com análise do balanço financeiro da CBB. Espero que todos tenham gostado. A gente volta com um podcast especial quando o assunto assim pedir. Professor Escarpim, mais uma vez muito obrigado. E Turminha, até a próxima. sigam o Balança Sexta aí no Facebook, Twitter, Instagram e também no blog lá no UOL, Muito obrigado a todos e até a próxima.
2: Até.